0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne løren masterklassen om sikkerhet. Mitt navn er Frode Skårnes, og gjesten min i dag er Roar Ton som er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Velkommen, Roar.
1: Takk skal du ha, Frode.
0: Før vi setter i gang, så skal ta si lite om selve mikrokurset som vi nå skal lage. Og tanken er at vi skal ha et firedelt, kurs på to timer. Første, kall det forelesningen, utgjør en introduksjon til tema. Andre forelesningen, der skal vi snakke litt om ulike eksempler som kan sette litt sån bilder på det vi har snakket om. Og den tredje delen, der skal vi snakke om, ja, kalde kall det standarder, eh, måter å det på, og i dag så er det da grunnprinsippene til NSM som skal få lov til å være hovedfokus i del 3. Og så til så skal du få lov til å hjelpe oss i løren med å være SISO og forklare oss litt hvordan du ville grepet av livet eh, for å få oss eh, på den trygge siden av gjerdet. Vi har valt å kalle dette mikrokurset for NSM's grundprinciper for sikkerhet. Og hvis jeg legger på ett nivå, så gjør det at det passer for absolutt alle. Man må ikke være teknisk, men man må være lite interessert i å gjøre noe med den situation man står i. Så vi lette være et et viktig tiltak for, for absolutt alle. Vi skal ha det som en prat, en uformel samtale. Vi, ja, hva skal man si for nå. Vi starter egentlig der, og jeg vet ikke, høres dette greit ut, Rvar? Det høres helt greit ut, ja. Da må vi starter med oktober, eh, fordi eh, før du sier litt mer om deg selv, så skal du fortelle litt om hvordan hverdagen din ser ut, eh, og sånn som jeg har forstått det, så raste du gjennom sikresmånen oktober med over 40 foredrag for ulike organisasjoner og virksomheter. Kan du si litt om eh, hva får noen til å vil gjøre det? Og vem var disse folka? Og ikke minst, hva, hva var liksom opplevelsen før og etter de ulike foredragene du hadde?
1: Ja, hva er det som får meg til å gjøre det? For det første så har det jo blitt sånn at... Um etter snart 20 år i NSM så har det blitt til at jeg gjør veldig mye sånn. så i snitt så har jeg vel en 150 foredrag i året hatt de siste årene. Men i oktober så er det nasjonal sikkerhetsmåned og da girer man liksom enda et takk ned, og så besøker man enda flere den måneden, så, så det er en litt sånn tallmessig sett da, så fikk jeg 48 foredrag i oktober, så det er nesten sånn en tredjedel av det man leverer i totalt sett i året. Man gjør jo litt annet enn bare å prate også. Men da er realiteten høyt og lavt, sammen med veldig mange andre også, som, som tilbyr foredrag innenfor, innenfor sikkerhet. Og, og det er det som gjør det sånn, si, enda mer spennende, da, fordi akkurat da snakker du kanskje til litt andre grupper enn det du snakker til normalt. Så det er alltid fra altså toppledere, konsernledelse, til pensionister og spennende der er veldig hvitt og det er samtidig utfordrende i form av hvordan kommuniserer man sikkerhet til såpass ulike grupperinger for begge grupperne har absolut behov for å bli sikre altså sikrere så, så i det så ligger det veldig mye interessant som, som er en del av det som blir motivasjonen til å gjøre dette her for det er jo moro, synes i hvert fall jeg da Uh, treffe masse mennesker som er genuint interessert, eller i hvert fall nesten blir, sånn, blir det etter hvert som man prater, uh, alle forstår etter hvert hoved for dette her uh, veldig, veldig mange spørrende hva skal man gjøre nå, og, og kanske en av de største endringene da, jeg har holdt på med det en stund, er at vi har gått ifra en, en fokus hvor, hvor vi nærmest har mått slåss og overvise folk om at sikkerhet er viktig, mm. Det har de aller fleste nå etter hvert forstått, i hvert fall sånn litt grunnleggende. Og nå er de litt mer spørrende, hva gjør vi nå? Hva gjør jeg nå for å sikre verdiene mine? Uh, så jeg må jo si, utenfor oktober og sikreste så opplever jeg at jeg blir tatt for direkte kontakt med, med ledere som, som tar kontakt, og rett og slett er bekymret. De sover litt dårlig om natta, rett og slett, for det har gått opp for dem, hvilket... Uh, ja hvilke utfordringer man står overfor da, når det kommer til blant annet digital sikkerhet. Ja.
0: Det er veldig, veldig spennende. Hvordan er fordelingen for, for dig på foredrag? Er det digitale foredrag, eller er det fysiske foredrag som preger det som står på ønskelista til ulike virksomheter?
1: Du, veldig mange ønsker jo fysisk, men 48 foredrag i løpet av realiteten i måned, det, det sier jo sitt at det krever i hvert fall veldig mye logistikk hvis man skal være land og strand rundt, så jeg må nok si at jeg har vært litt restriktiv etter pandemien med å si at uh, jeg snakker gjerne til dere i Bergen, men, men de 30 minuttene kan jeg gjøre digitalt, og så kan jeg samtidig da få andre leveranser den dagen. Så har vel, fordelingen er vel en sånn uh, røffelig... 30 digitala föredrag og resten fysisk um, i ulike dagar och sammanhang, konferenser eller direkte direkt bare bara med mig.
0: Ja. Ja, väldigt väldigt spännande. Vi går gå lite bakåt i tiden då. Eh då i vart fall digital säkerhet eller cybersäkerhet, det var inte sån det prägade i livet till till folk eh det är gjorde i mellantid Commodore 64 og lite sån dålig upplösning på, på spill. Så hvis du kan ta oss med på en resa då från vi satt på gutterommet sån mitten 17 av 80-talet og 80 och med de vad ska man säga för några var då og fram till hur det, det ser ut nu. Hva liksom de store linjene, hva er som er åpenbart veldig, veldig annerledes nå enn da vi var unge, Roar?
1: Ja, for det første, når du, når du nevnte gaming, så, så så jeg faktisk her om dagen en fantastisk dokumentarserie, for det er i noen episoder, som ligger på Netflix, som rett og rett om utviklingen av dataspill hvor man nettopp starter med konsolene som sånn, med alt fra Pong til Pac-Man og, og så videre, og tar det helt frem til altså, hvor PC-en blir en sånn drivende greie på at man kan spille dataspill, og det er jo mer spillverden. Men når man satt der, så, så var jo ikke akkurat risikoen veldig høy, uh, men samtidig så var man jo en, i en setting, hvertfall kan jeg huske det, hvor, hvor jeg var nok mer PC-personen, PC sånn også spillmessig, hvor ting ble distribuert via disketter. Og fokusen var jo allerede sånn gradvis på kunne det være virus på disketten som tuklet og slettet et eller annet. Men, men disse virusene hadde jo til syvende og siste en i forhold til i dag, en litt sånn uskyldig tilnærming, for den var lagd ofte av noen som rett og slett bare sjekket ut vad som var mulig å få til, som kunne ha ganske katastrofale konsekvenser for at datan din forsvant og så videre, men, men, men er likevel ikke i en sånn extrem kommersiell setting. Men så det dette sig og den, den store driveren rundt dette her, den kom jo med introduksjonen at internett også blir allmenn tilgjengelig. Eh, rett og slett, at du og jeg pusselig kunne koble på linja vår og begynne å, å, å si, kommunisere med den store, vide verden. Og det er det som er for meg den store gain-changeren, at hvis man tenker i et sånt sikkerhetsmessig perspektiv, og ikke bare digital sikkerhet, så måtte man før i tiden for å tukle med alt fra si, tekniske installasjoner som et vannverk, eller... Eller, eller rett og slett komme hjem i stua di i en form for å vite hva du holdt på med der, så måtte man være fysisk til stede før i tiden. Man måtte ha så altså og slett mennesker på bakken som kom tog sig inn i vannmerket og tukla med det, eller at man da via andre metoder greide å følge litt ekstra med vad som skjedde hjemme i stua di. Nå har vi i realiteten sørget for at teknologien gjør det fullt mulig å gjøre det fra en eller annen kontorstol i Brasilien. Uh, av igjen som ikke nødvendigvis vil oss väl og akkurat den har vi ikke vi har enda ikke fullt og helt tatt innover oss at det er situasjonen opplever jeg dessverre enda uh, jeg opplever å møte ledere og andre som, som snakker litt om denne problematikken som at de nærmest er forskåna fra dette fordi at de holder til på en eller annen si, langt ute på den norske kysten et eller annet sted, og har bare 20 ansatte og ingen bryr seg over, eller tenker på dem som sånn, så de trenger ikke å fokusere på dette her. Og har du liksom ikke tenkt over at det spiller ingen rolle. Du er en del av ett globalt nettverk og der ligger det mange utfordringer. Og den siste delen av det da, før vi går videre er jo da at veldig mye av det som skjer er jo tilfellig det handler ikke om hvem du er og vad du driver med så videre, bare at det viser seg å være teknologisk mulig den dagen, og at du har hamnet på en eller annen automatisert liste så hvor man allerede hadde oversikt over hvilke sårbarheter du hadde, og så utnytter man det og da er man ikke så veldig opptatt om du nettopp holder til på kysten, eller om du er i Bergen eller i Oslo, eller hva det måtte være men man utnytter det for alt det er verdt se hva som man kan få ut av det men vi har så lett for å tenke på at alt som skjer er liksom målrettet, så vi de-evaluerer vår egen betydning ved å si at jeg driver bare i denne bransjen, og vi er bare så små, og vi har ikke så mye penger på konto. Det er ikke egentlig det det handler om bestandig, fordi de som forsøker sig de forsøker seg bare, ja. uansett hvem du er.
0: Og da kan du ende opp med at uh, du får tildelt noe ransomware som du uh, litt sånn blindt uh, åpner, og så har noen krypto-lokka eh, noe som er viktig for deg. Jeg tenker før vi går eh, videre, så er det viktig å få på plass noen av disse begrepene. Du nevnte virus, det har det er et begrep som har eksistert i mange år. Ransomware, det er litt nyere. Men hvis du velger ut noen, noen begreper du tenker er viktig for folk å forstå, for å få liksom mappet opp uh, hvordan ser dette, denne verden ut, uh, kan du dra oss gjennom uh, noen sånne, og hvor, hvor vil du starte?
1: Nei, altså, hvis vi starter med virus, da, som kanskje er det mest sånn, allmenne uh, begrepet, på at folk forstår at her er det et eller annet uh, veldig galt, uh, så, så så, så er det så mange ord og begreper rundt det. Malware, skadevare, ondsinn av kode, og så kan man trojanske hester. Altså, det, er, det er så mange kategorier i det. Da. Og der har vi kanskje en tendens til å være litt fagidioter, tenker jeg, fordi hvis du da, hvis du da nettopp blir rammet et eller annet sånt nå, så er det kanske inte det mest väsentligt for dig som verksamhetsägare og greja och ha den riktiga definitionen på vad det er som rämma dig. Men mer är det at du faktiskt står upp i et upp betydligt problem. Men men till sista sist alla dessa begrepp handlar ju om eh uh, i alla fall når vi då snackar virus, skadeware, onsin av kode så er det teknologisk kode som utnytter alltså olika möjligheter i datasystemer till att sig in, få kontroll få oversikt, og også kunne gjøre endringer som da medfører nettopp at du får et eller annet form for problem. Om det er å stjele informasjon, hente ut informasjon altså, eller det er som du da sier, kryptolokker, altså alt av informasjonen din krypteres, vi har koden, ingen andre har den, hvor mye vil du betale for å få koden? Så, så det er jo den ene delen av dette, og så er det jo et, et annet begrepp som ofte går igjen, så jo såkalt nulldagssårbarheter, eh uh, de, de utnytter man i realiteten igen fortsatt med att göra och koder som som nettop utnyttjar att här är det ett hål uh, men definitionen på det hullet uh, den sårbarheten är att den ikke inte allmänt känt likat att uh, det existerar i verkligheten ingen säkrare uh, siltak som som stänger ner och luckrar det hullet eh uh, det gör at möjligheten for att detta kan utnyttjas i väldigt stor grad är till stede då Och så det dyker upp såna sårbarheter nesten hele tiden. Eh, och så sista är väl egentligen krypto, alltså krypovirus är väl det mer allmänna begreppet som då existerer i väldigt många olika varianter men nettopp det at man er i stand til via ulike metoder å komme in i ett datasystem og så begynne å kryptere dataene, og det greier man etter hvert ganske, å gjøre veldig, veldig fort med betydelige konsekvenser hvor i realiteten ingenting av det du har digitalt uh, er du i stand til å, å bruke lenger, og det er katastrofalt i verste fall for veldig mange virksomheter. Og så har du metodene for å levere dette her da, levere denne virusene, skadevarene hvor vi ofte da snakker om phishing og, og den type ting som, som rett og slett handler om sosial manipulasjon, bare at den skjer over digitale verktøy, til å lure oss til å nettopp gjøre et eller annet, åpne et eller annet som nettopp starter denne digitale forsøket på å utnytte disse sårbarhetene. Ja, altså, ja, jeg vet ikke om det er en enkel måte å forklare det på, men...
0: Jo där, det är väldigt bra. Eh men när vi snackar om social manipulering så mår ju också den här digital. Den kan ju ske sån ansikte mot ansikte Kan du kan du si lite om hur du tänker att de digitala trusslarna, de fysiske trusslarna, de kalla insidertrusslarna, hur de hänger samman och eh och en trusselaktör eller en landforfor angriper som inte vill dig väl ser detta i samband?
1: Ja, så altså igjen altså er det jo litt sånn at den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å gjøre mye av den tradisjonelle metodikken som du og jeg kjenner godt fra si etterretningsverden og så videre, som er ansikt til ansikt møte mellom mennesker, uh, hvor en profesjonell rättningsofficer som kan ekstremt mye om mennesker hvis man virkelig kan jobben sin vet å trykke på akkurat de riktige knappene for att du og jeg ska bli gode venner for å si det sånn etablere en kontakt, en tillit en felles interesseområde og så har den digitale muligheten gjort at dette kan også nå brukes digitalt slik at man kan på si, pleie, pleie vennskap og felles interesser over tid før man i realiteten ber noen å gjøre noe fordi igjen da, vi bruker et begrepp, dette insidern. Innside, den den er så mangeartet, og jeg er, ikke, jeg er ikke bestandig like komfortabel om å bruke det begrepet, for jeg synes den, den spenner seg veldig vidt, fordi eh, når en innsider er blitt en trussel, så er det noe veldig konkret. Da har du en person innenfor din virksomhet som, som forsettelig ønsker å gjøre skade. Uh, og så har vi et an annet ytterpunkt hvor vi snakker om uaktsomme innsidere, altså realiteten deg og meg som bare åpner en, et vedlegg som vi i ideelt sett da, ikke burde ha åpnet, men som vi kanskje ikke engang har forutsetning for å forstå at vi ikke skulle ha åpnet. Uh, så, så ytterpunktene på denne innsidegreiene den er veldig, veldig brei, uh, så, for jeg skiler veldig på vad som da, jeg kan si at den uaksomme delen, altså mennesker uten kompetanse som ikke følger like godt med, og så videre, hvor, hvor feilmarginen kan være veldig øy. den er helt annerledes enn de som da forsettelig begynner å tenke på å gjøre ting til sin egen fordel, eller da gjøre det for noen andre. Og den siste kategorien er det jo desidert vanskeligst å gjøre noe med, da, fordi det skjer, skjer jo veldig ofte i det skjulte og blir ikke synlig før man virkelig står der med problemene. Nei. så Men, men igjen, um, dette, er, dette er ting man må forholde sig til, og jeg tror nok at uh, som samfunn i Norge så har vi nok en veldig sånn naiv tilnærming til det, dette med blant annet innsiderproblematikken, uh, at uh, vi blir liksom like overrasket av at det viser sig at uh, det faktisk foregår industrispionasje, etterretningsvirksomhet, og at man faktisk har hatt folk på innsiden som har hatt... Uh, ja, Och kanske blivit klarare det har blitt de siste året tänker jag på en del av de tingen som faktiskt sker.
0: Ja, både mellan stater och ja. i kall det kommersielle virksomheter så ja. dukker det ju opp eksempler, at til og med gode venner spionerer jo på hverandre. Med ja, ja, det er klart.
1: Og, og der, hvis jeg kan få lov til en ting, da, fordi når du og jeg spiller inn dette her nå, så har vi jo startet desember, og vi i NSM vi har da en julekalender, en podcastjulekalender som heter Julegradert, hvor jeg er en av de som snakker i den. i av innholdet i den julekalenderen er at vi har gått realiteten 100 år tilbake i tid, og se litt på hva, hva julegavetipsene er blant annet. Men det vi også gjorde var å se litt på hva dukker opp i avisene rundt 20-tallet, 30-tallet i Norge når det gjelder sikkerhet, etterretning, den type ting. Og da dykker det opp eh, rett og slett eh, debatter og diskussioner om at eh, den norske straffeloven ikke var god nok til å dekke industrispionasje, forretningshemmeligheter som man har kaller det. Og så dyker det da bare, eller, liksom, noen dager etterpå opp en konkret sak hvor, hvor, hvor to, eh, to mennesker har truffet på en arbeider på en margarinfabrik i Osloområdet, og ønsker å betale han ganske så mye penger for å avsløre noe av forretningshemmeligheten rundt denne margarinfabriken margarinfabrikken med bokstavlig talt smøring hvor han et råd fra sin kone ikke, ikke gå med på dette her men avtaler et møte og møter opp da sammen med politiet som kommer og pågriper disse to norske eh, konkurrentene ser det tydeligvis ut til å være. Så, så at dette ikke skjedde før i tida heller vi da, må vi altså ikke glemme at dette er noe som kontinuerlig har vært der hele tiden og som har blitt enda mer igjen aktualisert gjennom digitalisering og den teknologiske muligheten for å bedrive den type aktivitet. Da.
0: Så det er sant. Det står alltid en kvinne bak de gode ja. forslutningene.
1: <laughs> ja, helt klart, uten tvil. Altså, men selv da margarinfabrikken ble utsatt for industrispionasje, da kan man tenke sig.
0: Ja, det er, det er egentlig ikke overraskende. Alt som genererer penger er, er det, det nytt å vite mye om. Vi har snakket om... Eh, litt lite eh, vardagslyttig från det vi har eh, i stekpannan och lite bakåt till 80-talet. Eh, til 80 eh som också kom med detta internetet vårt är jo denne här dark webben. Eh detta mörke nätet. Eh, kan du bara si lite grann om det och ett sånt fenomen som eh, man hör mer och mer om som eh, har liksom fått eh, namnet crime as a service. Eh og hva betyr det liksom for, for kompetansen man trenger for å gjennomføre til dels ja, ganske kompliserte operationer eller aksjoner eller ting da, mot folk og virksomheter?
1: Den enkleste måten å forklare det på, hvis jeg skal starte på Crime as a Service, så er det at det finns utrolig mye smarte mennesker der ute som nettop kan koding, kan en rekke forskjellige ting, som tilbyr sine tjenester, okay. sine produkter om man vil, koder, programmer, vad det måtte være, ut til mennesker som da igjen kan bruke det til å begå kriminalitet. Så du kan godt se si at um, man kan ta en sånn etisk tilnærming til å si at «Jeg har bare lagd programmet, jeg har ikke liksom brukt det mot noen». Det får andre litt mer kyniske mennesker velge vad de vil bruke dette her til. Og så legger man den type tjenester ut til salg uh, og strømlinjeformer det uh, ganske så profesjonelt. Uh, og det er, for å, for å starte i den enden, da, så er det kanskje ikke det lureste å tilby sånn på internet i seg selv, ganske åpenlyst. Det vil man sannsynlig få en del utfordringer med å gjøre. Og derfor så har jo da dette, dette begrepet dark web vært en veldig sånn markedsplass for blant annet den type tjenester. Eh, nå er ikke dark web noen, noen tänker på det som et sånt eget internet eh, som bare noen få har tilgang på. Det er til synesisst bare ikke søkbare sider eh, på nettet altså, som, eh, du, du får ikke opp nå på Google for å si det på den måten eh, et av kravene for å liksom være der er at du, at du bruker krypterte løsninger, VPN løsninger og så videre for å dukke ned i denne litt mer sånn uindekserte store, store nettet og det handler om selvsagt å skaffe seg tilganger, få de rette på si, kontaktene Uh, og ikke minst da hvordan man da også i det skjulte skal kunne både kjøpe og betale for ulike tjenester. Så jeg synes det dark web er en litt sånn todelt sak da, fordi det finns alltid mennesker der ute som har behov for å beskytte sig og sitte på en, på en forståelig måte, og mange av de tjenestene dette baserer sig på er jo laget av den årsak. Altid fra politiske motstandere til et regime i et land som ønsker å kommunisere kryptert og beskytte sin identitet og, så og kan formidle informasjon. Så, så, så det, for meg er liksom det dark web et sånt typisk eksempel på at du kan ha teknologi som kan brukes til veldig mye positive ting, og så kan du samtidig misbruke det. Men det kan du også med en hammer, en øks og en kniv på, på kjøkkenbordet ditt. Sant? Altså det, det er litt sånn almengyldig egentlig da.
0: Så det er egentlig all teknologi, men det er menneskenes intensjoner bak ja, som er, ja. er utfordringen. Ja. Før vi avrunder den første delen, du er jo åpenbart et menneske som sprer kunnskap om sikkerhet. Det er jo det vi gjør nå også. Kan du si litt om mulighetene folk og virksomheter har til å få en litt enkel kello en liksom sånn, eh, altså kan inte ta en master i cybersäkerhet eh, men alla har behov för att forstå. så mm. hur har det någon sån råd till hur den virksomheter och folk kan skaffa sig denne kunskapen utan att de måste bruka flera år og massa pengar
1: da, da detter vi jo egentlig fort ned på det vi egentlig skulle snakke litt om, og det er, er kanske en fin overgang, og det er til syvende og siste uh, som blant annet kommer fra oss, eller ikke fra oss, våre grunnprinsipper fra NSM, uh, som, som er ett resultat av at vi, altså, vi vi har drevet rådgivning innenfor IKT-sikkerhet siden 90-tallet, sånn, siden datamaskinene kom. Uh, og som organisasjon så har vi da gitt råd til spesielle miljøer som forsvarer andre som da har hatt behov for å beskytte sin informasjon, fordi den er i vår verden det vi kaller sikkerhetsgradert informasjon, altså hemligheter, rett og slett, som vi ikke ønsker at andre skal få tak i. Og så ser vi da over tiden sant, at ting utvikler seg. Alle har behov for et land annet her, og vi sitter med betydelig kompetanse. Og hvordan skal vi da liksom få ut den kompetansen til at enda flere kan bruke den? Uh, og det er liksom litt av bakgrunnshistorikken til, til, uh, til grunnprinsippene, hvor det er en del sånn lavthengende frukter, og de forteller folk litt hvor skal du egentlig starte. Da. Hvor, i, I hvilken ende starter du på der Kjøper du bare et vilkårlig produkt, eller lager du deg en plan og en oversikt og så videre? Så, så, så grunnprinsippet for IKT-sikkerhet, når vi snakker om digital sikkerhet, er et veldig fornuftig sted å se. Og så vil jeg også samtidig slå et slag for et nettsted som heter, uh, Åh, oh, nå står det helt stille for meg. Uh, Nettvett. Nettvett, veldig bra at du minner meg på den. Uh, som, som er et samlested hvor man, i hvert fall på et personlig plan, kan få en god eller gode råd og tips til hvordan man selv kan sikre sig og sine verdier i en sånn mer personlig perspektiv. Så, så det er et godt sted å starte. Så, men, men igjen, helt grunnleggende, vi er nødt til ta ut og innover oss utfordringen her, utviklingen. Jeg pleier å bruke et eksempel, sånn rent statistisk eksempel her, i mine foredrag, på å liksom forstå at ting har, de har endret seg uh, til en viss grad, men det er på mange måter mer enn metodene som har sig seg. Fordi i 1999 så ble det begått 73 ran mot norske postfri alle banker og verditransporter. Ni år på i 2008 så er det tallet nede i fire. Og det er interessante spørsmål, da, liksom, okay, det er nesten et foredrag i seg selv å snakke om hvorfor det skjedde, men forsvant de kriminelle, ga de opp, liksom, gikk de hjem, liksom, begynte med noe annet. Nei, de gjorde ikke det, de ble bare digitale. Mm. Uh, og, og det å bli digital har også gjort at de kan altså, gjøre dette her i en betydelig høyere tempo enn det å gå in i banken med en hagle og en finansett over huet. Det skalere på en helt annen måte, og alle blir eksponert for det. Og det er, er vi nødt til å ta inn over oss også.
0: Det var en dramatisk avslutning på første, første del av samtalen vår. Så jeg må bare si tusen takk for den første praten, og så er vi tilbake om et lite øyeblikk. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på loren.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.